0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um frisches Essen aus Küchenabfällen. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, ich finde den Titel sehr treffend gewählt. <lacht> ich bin Claudia, für die, die vielleicht ähm, neu zu uns gekommen sind, ich bin Ökotrophologin und ich arbeite in der Initiative Wirf mich nicht weg, die sich auf ganz verschiedenen Ebenen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln engagiert. Wir machen zum Beispiel Schulkurse oder Kochkurse für Erwachsene oder informieren über ganz viele Restrezepte auf Instagram oder machen zum Beispiel auch diesen Podcast. Alle zwei Wochen spreche ich mit Caro über das Thema Lebensmittelverschwendung und verschiedene Themen, die so dazugehören. Caro hat hier auch ein Praktikum gemacht im Projekt und ist auch Ökotrophologin. Und sie hat sich dann aber für das Weiterstudieren in Münster entschieden. Und nun nehmen wir unseren Podcast immer per Video zusammen auf und ja. Caro, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch.
1: Der Titel ist wirklich sehr schön. Wir schauen uns jetzt ja wirklich mal die Küchenabfälle genauer an und ähm, was man dann halt noch damit machen kann. Und manche Küchenabfälle kann man ja tatsächlich sogar nochmal einpflanzen oder ins Wasser stellen und dann nochmal ernten. Und da findet man ganz
0: viel drüber, wenn man im Internet nach Regrow sucht. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch davon, das heißt We Grow Your Wedgies. Da sind auch ganz, ganz viele Ideen drin. Und ja, wer sich dafür interessiert, eine schöne Sache. Wir haben ja schon öfters mal über so Schalen und Blätter gesprochen, die man noch essen kann. Und jetzt gucken wir uns mal weiter den Biomüll an, was da noch so drinne landet. Und bei mir landet da manchmal zum Beispiel noch diese... Sachen drin, die man unten beim Lauch oder von Frühlingszwiebeln so abgeschnitten hat. Beziehungsweise bei mir landet das jetzt nicht mehr da drin, aber früher halt. Und das ist, würde ich sagen, mit eines der einfachsten Dinge, die man tatsächlich nachwachsen lassen kann, also regrown kann. Man muss den Porree einfach mit einem sauberen Messer etwa so fünf, ja 6 Zentimeter abschneiden unten. Und dann kann man es entweder direkt wieder in die Erde stecken oder tatsächlich auch in ein Glas mit Wasser stellen, sodass er, dass die Wurzeln halt feucht sind, nicht jetzt den ganzen Porree sozusagen übergießen, sondern einfach die Wurzeln unten ins Wasser stellen. Und dann wächst aus diesem abgeschnittenen Porree tatsächlich wieder neuer Porree obendrauf.
1: Ja, tatsächlich. Also mit direkt... Einpflanzen habe ich das noch nicht versucht, aber ich habe es letztes Jahr, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, gemacht mit einem Lauch und der ist auch immer größer geworden und irgendwann haben wir den im Garten einfach eingepflanzt und jetzt äh, habe ich letztens ein Bild bekommen, dass der so richtig groß geworden ist von meinen Eltern. Ähm, das fand ich dann eigentlich ganz schön.
0: Ja, ich stecke den tatsächlich auch manchmal einfach so in den Balkonkasten dann oder auch ne, beispielsweise die Frühlingszwiebeln, die kann man ja auch immer nur in so einem Bund kaufen und das ist mir eigentlich oft zu viel, und meist brauchen wir ja nur so ein, zwei. Und dann stecke ich auch dieses untere Teil, kannst du einfach so wieder in die Erde stecken oder ne, vorher ein paar Tage vielleicht ins Wasser und dann in die Erde, wenn die Wurzeln ein bisschen größer sind. Das wird zwar nach einer Zeit, werden diese so daraus wachsenden sozusagen so ein bisschen lascher, habe ich das Gefühl, dass die nicht mehr ganz so fest sind. Aber ja, ein, zwei Mal kann man das so auf jeden Fall ernten. Mhm, ja. ja, bei mir auf dem Balkon habe ich die halt oft, wie gesagt, einfach so im Balkonkasten stecken. Und das ähm, schneide ich dann halt oben einfach ab und ähm, nutze dann wieder für ja, Salate, oder auch so bei asiatischem Essen mag ich das gerne obendrauf. Und das finde ich echt richtig gut, wenn man immer so was Frisches dann da hat. Und das geht ja auch auf ganz kleinem Platz. Ja,
1: auf jeden Fall. Was bei mir sonst noch manchmal passiert ist, dass die Zwiebeln ja auch manchmal anfangen zu keimen oder auch Knoblauch. Also dann kommen da ja so grüne Triebe so raus. Und die kann man nämlich auch einfach so ins Beet stecken. Also bei den Zwiebeln hat man leider nicht direkt den Erfolg, wie bei den Frühlingszwiebeln oder beim Lauch, also nicht im gleichen Jahr. Aber die fangen halt auch an zu wachsen und die bekommen auch Blüten.
0: Genau, so eine runde, große, knollige Blüte wie bei so einem Löwenzahn ist es dann eigentlich. Also so richtig rund und schön und da gehen auch echt viele Insekten dran. Also selbst wenn man es dann nicht nochmal essen kann oder essen möchte, dann kann man es auf alle Fälle für die Insekten sonst machen. Ja. was man ja auch nachziehen kann, sind beispielsweise Salate. Also es gibt ja so unterschiedliche Arten, Salat zu kaufen. Man kann ja zum einen Salat kaufen, der unten noch so einen kleinen Erdballen auch dran hat. Den kann man tatsächlich dann am besten noch in ein bisschen mehr Erde sozusagen reinstecken, reinpflanzen und ähm, gut feucht halten. Dann bleibt der auch total lange knackig und wächst auch tatsächlich ein bisschen weiter nach, wenn man dann was geerntet hat. Oder auch, wenn man ja diesen romaner salat unten einfach abschneidet und auch da diese Schnittkante sozusagen. Also nicht, wo man selber das abgeschnitten hat, sondern die Schnittkante, die ja manchmal auch so ein bisschen bräunlich aussieht. Wenn man das dann ein bisschen ins Wasser stellt, dann ähm, wächst da auch tatsächlich Salat wieder raus. Also aus der Mitte kommt dann, kommen dann, wachsen dann die kleinen Salatblätter. Es reicht dann vielleicht nicht, um nochmal ganz satt zu werden, aber so ein bisschen Salat hat man dann immer wieder noch nachgezüchtet. Das finde ich total faszinierend, muss ich echt sagen. Total. Also das finde ich
1: nämlich auch so schön zu beobachten, weil man wirklich auch zum Beispiel bei dem Lauch jeden Tag Ergebnisse sieht. Das
0: geht echt so schnell. Das kann man so schön auch beobachten. Ach, ne? Ich glaube, für, für, wenn man Kinder hat oder so, ist das halt auch total spannend, dass man einfach sieht, guck mal, so wächst es und so... Ne, kann man das wieder essen und weiter benutzen. Also ich finde es echt einen schönen Trend irgendwie. <lacht> ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Folge noch mal ein bisschen auch um, darüber gelesen, über dieses Nachwachsen lassen. Und da waren manche Anleitungen tatsächlich auch, dass man das mit einzelnen Salatblättern machen kann. Also das kann ich mir schwierig vorstellen, dass man wirklich so ein einzelnes Blatt halt in ein bisschen Wasser reinlegt und dass das dann auch anfängt zu keimen. Aber bei manchen scheint es tatsächlich geklappt zu haben. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, als wenn man tatsächlich diesen Strunk dann einfach so ein bisschen wieder einpflanzt.
1: Ja, was ich auch sehr interessant finde, was ich aber nicht äh, noch nie gemacht habe selber, ist, dass man Ingwer auch nachziehen kann. Also da kann man einfach einen Rest von einem Stück Ingwer über Nacht in einer Schüssel mit lauwarmem Wasser liegen lassen und am nächsten Tag dann in einen Topf einpflanzen mit Erde. Und dann nach sieben bis neun Monaten kann man Ingwer ernten. Und in der Zwischenzeit kommt halt dann natürlich dann auch wieder eine schöne Ingwerpflanze, die dann auch noch schön aussieht. Ja, so ein bisschen wie Bambus soll das aussehen. Ja. Und ja, die perfekte Zeit, um das zu machen, ähm, ist auch wohl jetzt Frühling. Also kann man jetzt damit starten. Und ähm, ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. Und dann mal gucken, was in sieben bis neun Monaten
0: passiert. Ja, ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen Ingwer zu Hause. Vielleicht muss ich das auch versuchen. <lacht> Dann können wir ja mal berichten. Ja, Ja, es ist ja eigentlich so ähnlich wie wie bei den Kartoffeln. Also auch da, die haben ja auch so so Augen oder so. Beim Ingwer muss man, glaube ich, auch so auf diese Augen achten. Aber ich meine, tatsächlich fängt manchmal bei mir, Ingwer kriegt dann auch schon so Mhm. kleine... Getriebe. Und genauso ist es ja bei den Kartoffeln auch. Die kriegen dann ja manchmal auch schon Getriebe. Jetzt gerade im Moment geht das ja halt super schnell, wenn man die Kartoffeln gekauft hat, dass die schon keimen. Und die habe ich dann auch schon öfters einfach in einen Blumentopf halt gesteckt. Und dann wächst eine wunderschöne Kartoffelpflanze daraus. Und wenn man Glück hat, hat man dann im Herbst auch ein paar Kartoffeln tatsächlich darunter. Also so einfach geht's. <lacht> Weil die gekannten Kartoffeln, also soll man ja dann auch nicht mehr essen. Und dann ist es ja eigentlich zu schade, die halt wegzutun, sondern man kann sie ja einfach mal ausprobieren. Einzupflanzen. Und letzten Endes macht der Bauer auf dem Feld ja auch nichts anderes. Also der setzt ja auch die Pflanzkartoffeln sozusagen in die Erde und dann bilden sich auch erst die Pflanzen und dann nachher unter der Erde dann halt die kleinen Kartoffelchen. Genau.
1: Nur noch mal, das hatten wir schon mal bei den Zero Waste Folgen auch gesagt, die Kartoffeln, wenn die keimen, was du gerade gesagt hast, dass man die da nicht mehr essen soll, es ist, wenn die quasi nur noch aus Keimen bestehen, also wenn es wirklich sehr, sehr viele Keime sind. Wenn es so kleine Keime sind, dann kann man die ruhig auch abschneiden. Nur noch zur Info für euch.
0: Ja, wenn man diese ganzen Nachpflanzgeschichten dabei bei sich zu Hause hat und die ähm, wässert oder im Wasser stehen hat, jetzt wie den Lauchzwiebeln oder den Salat oder was auch immer, dann ist es halt wirklich wichtig, dass man halt das Wasser immer auch wechselt. Also ich würde sagen, bestimmt... Wenn es ein bisschen wärmer ist, jeden Tag und ansonsten alle zwei Tage, sonst ähm, stinkt es halt wirklich auch ein bisschen. Das ja. riecht dann halt auch schnell gammelig und dann mag man es auch nicht mehr essen. Dass man auch wirklich ein sauberes Messer immer nimmt, weil man verletzt die Pflanze ja sozusagen. Und ja, dass man auch wirklich noch ein bisschen was überstehen lässt, dass die Pflanze auch noch Kraft hat sozusagen zu, zu wachsen. Dann braucht man halt eine helle Fensterbank, wo vielleicht nicht die Sonne so pralle drauf scheint, aber so ein bisschen hell sollte es schon sein. Und Ja, dann kann man tatsächlich, wenn man keinen Garten oder Balkon hat, trotzdem noch ein bisschen was pflanzen. Ja, genau.
1: Und wenn man die Dinge dann einpflanzen möchte, kann man am besten Anzuchterde nehmen
0: und die da reingeben. Genau, die hat noch nicht so viele Vitamine und Nährstoffe sozusagen, dass die Pflanzen nicht nicht überfordert sind sozusagen, sondern ist ein bisschen magerer. Das ist dann ganz gut. Ja, bei diesem ganzen Regrow-Trend gibt es natürlich auch ein paar ausgefallenere Sachen. Und zwar habe ich das aber auch noch nicht selber ausprobiert. Ich möchte es aber unbedingt machen, dass manche Leute ja auch wirklich so Ananaspflanzen nachzüchten. Ne? Dass man oben dieses Grün halt ganz abmacht und dann auch so ein bisschen von der Ananas selber und dann wird die auch wieder so ein bisschen ins Wasser gestellt, bekommt Wurzeln und dann kann man die einpflanzen und dann bildet die echt so ganz ausladende Palmenblätter. Da soll man dann auch besser Palmenerde nehmen und das finde ich halt auch total witzig, wenn man dann so eine Ananaspflanze in der Wohnung hat.
1: Mm, voll. Und bei der Avocado ähm, geht es ja auch, also da hat man dann, ähm, wenn man den Kern am Ende hat, ähm, dann pickt man da so mit den Zahnstochern rein und legt es dann so in so ein kleines Glas oder ja eine kleine Halterung und macht in das Glas dann Wasser rein und lässt den Kern so ein bisschen im Wasser, ja, schwimmen ist es dann ja so ein bisschen und dann bilden sich auch irgendwann die Wurzeln und man kann ihn einpflanzen. Und ähm, da bilden sich dann
0: auch so, so Triebe raus, ne? aber die muss man halt regelmäßig auch abschneiden.
1: Was man dazu noch sagen muss, ist, dass man da leider die Hoffnung auch nehmen muss, dass man jetzt im nächsten Jahr dann direkt irgendwie eine Avocado oder eine Ananas ernten kann. <lacht> Also ich, aber das wäre doch schön. Das wäre es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, du hast ja irgendwie ein paar Zahlen, dass es anscheinend doch da Ananas und Avocados irgendwann nachwachsen. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gehört, aber sag mal, was hast du da rausgefunden?
0: Also ich habe gelesen, ich meine, da habe ich jetzt auch keine Erfahrungswerte mit, aber ich habe gelesen, dass man so nach fünf bis sieben Jahren tatsächlich auch so kleine Ananas werden könnte. Und so nach zehn bis dreizehn Jahren auch Avocados. Also Ich weiß nicht, ob man einen besonders warmen Wintergarten braucht oder was auch immer, aber dass man tatsächlich irgendwann auch ernten kann. Also man braucht wirklich viel Zeit und Geduld. Das ist (lacht) was anderes als beim Lauch oder bei der Frühlingszwiebel. Aber ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht müssen wir es nochmal genauer nachforschen. Oder vielleicht hat ja auch jemand von unseren Hörerinnen und Hörern schon mehr Erfahrungswerte bei Avocado oder Ananas.
1: Ja, ich kenne das nämlich nur, dass es also von von Leuten, die das jetzt auch dann jetzt noch keine 10 bis 13 Jahre den Avocado-Baum haben, da wechselt keine Avocado, aber es ist trotzdem eine schöne Pflanze.
0: Ja, und irgendwie ist es doch auch ein Erfolgserlebnis, wenn man so aus einem Kern nachher so ein kleines Flätzchen gezogen hat, ja. Ja, wir haben jetzt gerade in der WG
1: auch einen Versuch gestartet, und zwar ein äh, Mango ja Baum zu züchten, also den Kern erstmal zu züchten und warten. Also haben das eigentlich gemacht wie bei der Avocado mit den Zahnstochern und dem Glas und warten jetzt so ein bisschen, dass der keimt. Aber ist noch nichts zu sehen? Nee, noch nicht ganz, aber mal schauen. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir hier eine kleine Mangopflanze hätten.
0: Ja, sowas macht halt auch irgendwie Spaß, ne? Also sowas dann auszuprobieren und ja. ich bin gespannt. Musst du auch mal berichten. Auf jeden Fall. Was bei mir tatsächlich auch noch auf der Liste steht, was ich mal ausprobieren möchte, das sind tatsächlich Süßkartoffeln. Also da soll es auch so sein, dass man quasi, wenn man die Süßkartoffel hat, dann so ein Stückchen abschneidet, das auch ins Wasser legt und dass dann da auch die Keime rauskommen. Und da habe ich auch im Internet gesehen, gibt es richtig, richtig schöne Pflanzen. Also die wachsen so richtig buschig auch und ähm, wenn man sie so ein bisschen hängen lässt, kann man sie auch wie so eine Hängepflanze lassen oder, oder man bindet sie halt irgendwo an, dann wächst klettert sie auch. Also das fand ich sah auch super, super schön aus. Also auch wirklich was zum Nachwachsen. Also ich bin ganz gespannt und möchte das gerne ausprobieren. Und ähm, da sollen sich dann auch irgendwie Knollen bilden. Das mit der Süßkartoffel, dass sie
1: so klettern, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Das sieht auch echt richtig schön aus, wie so eine Kletterpflanze.
0: Die hat ja auch so schöne Blätter. ne? Also ich glaube, das lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren. Ja. Ich meine, was ich jetzt nicht mehr so ganz unter Regrow fassen würde, ist, man kann ja auch ähm, tatsächlich ganz viele Kerne von Pflanzen einfach ähm, wieder einpflanzen. Ne? Also das ist dann ja schon eher ein richtiges Pflanzen, würde ich sagen. Dass man irgendwie die Kürbiskerne nochmal einpflanzt oder auch Apfelkerne aufsammelt, Kirschkerne, Pfirsichkerne. Also ja, dauert natürlich genauso lange wie bei der Avocado oder der Ananas. Das ist halt nicht so nachwachsen lassen, würde ich sagen, sondern eher ein richtiges Pflanzen. Was aber natürlich auch schön ist, ne? wenn man wirklich so seinen eigenen Apfelbaum mal gepflanzt hat aus so einem kleinen Kern. Aber. Da muss man erstmal alt werden, bis man da Äpfel von ernten kann. Das ist so. <lacht> genau, das sind so die, die großen Sachen, die ähm, natürlich dann ewig viel Zeit brauchen. Was ja auch ganz flott geht, das ist, wenn man halt einfach so ein bisschen Floss, äh, nicht Flossen, sondern Sprossen, keimen lässt und ähm, die dann isst. Das geht ja wirklich. Meist ziemlich zügig, das kann man zum Beispiel auch ja, bei verschiedenen Dingen machen, ne? Bei auch bei Getreide oder so kann man das so ein bisschen keimen lassen, dann ist es tatsächlich auch noch ein bisschen besser verträglich oder ja auch so Erbsen oder sowas kann man auch erstmal in Wasser einweichen und dann auch nochmal einpflanzen zum Beispiel, also ja, gibt irgendwie ganz ganz viel, was man auch aus der Küche dann machen kann. Ach und eine Sache fällt mir noch ein. Das wollte ich auch noch sagen, das habe ich auch ähm, selber schon ausprobiert. Das ist, wenn man, wir haben ja auch schon mal über diese Kräutertöpfchen gesprochen, die ja ähm, doch manchmal schwierig sind. Tatsächlich kann man auch die bei so einem Basilikum, Den mit einem ähm, scharfen Messer abschneiden, so einen Stängel, und den in ein Glas mit Wasser stellen. Der fängt dann auch tatsächlich wieder an zu wurzeln und man kann den nach einer Zeit einpflanzen und hat dann eine nachwachsende Pflanze. Also das funktioniert tatsächlich auch gut oder bei Minze. Also das finde ich auch richtig spannend eigentlich, dass dass man dann wirklich so sieht, wie da die kleinen Wurzelchen kommen. Da ist es natürlich auch wieder ganz wichtig, dass man das Wasser regelmäßig wechselt und ja, Klappt aber auch super und kann man danach wieder einpflanzen und weiter benutzen. Wir haben uns dann natürlich auch wieder ein Rezept der Woche für euch überlegt. Und zwar sollte es auch was sein, was man leicht nachwachsen lassen kann. Und deswegen haben wir uns für einen Flammkuchen mit Lauch und Räuchertofu entschieden. Den Flammkuchenteig kann man übrigens super einfach nachmachen. Den muss man nicht fertig kaufen oder so, sondern kann den ganz ohne Verpackung kaufen, (lacht) indem man einfach 250 Gramm Mehl nimmt, einen halben Teelöffel Salz, 120 Milliliter Wasser und dann noch ein guter Schwupp Olivenöl, so um die 30 Milliliter. Und das wird alles verknetet zu einem glatten Teig. Der kann dann erstmal so eine halbe Stunde etwa kalt gestellt werden, damit der so ein bisschen, ja, Er zieht sich dann so ein bisschen zusammen, habe ich so das Gefühl. Dann wird der ausgerollt. Es kommen etwa so fünf mittelgroße Flammkuchen, würde ich sagen, dabei raus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das im Blechen ist, aber wie gesagt, aus dem Rezept kann man so fünf mittelgroße Flammkuchen machen. Quasi den Teig dann aufteilen, schön auf einer bemehlten Unterlage ausrollen und dann kommt da drauf so eine Creme aus, ja, ich habe jetzt mal Creme Fraiche genommen. Man kann natürlich auch eine vegane Creme Fraiche nehmen oder was man so da hat. Oder auch mal einen Frischkäse. Ich habe auch mal einen Kräuterfrischkäse genommen. Da kann man auch wieder ne, viele Reste benutzen, sodass man gar nicht so festgelegt eigentlich ist. Also diese Creme Fraiche, da würde ich ganz viele Kräuter reintun, die man so da hat. Vielleicht kann man auch was von dem nachgewachsenen Basilikum kleinschneiden da reintun. Man kann mit Sicherheit auch gut von dem nachwachsenden Grün was reinschnibbeln, Salz und Pfeffer dazu. Das wird dann auf die Flammkuchen drauf gestrichen den Lauch in kleine Röllchen schneiden, da drauf geben. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Lauchzwiebel dazu packen und dann halt den Räuchertofu einfach ganz klein geschnitten, wie halt Schinkenwürfel sozusagen, da drauf verteilen und wenn man mag, kann man dann noch mit ein bisschen Käse das Ganze überbacken. Ich mache es bei mir ähm, total gerne auf dem Pizzastein, auf dem Grill, (lacht) aber wenn man den nicht da hat, kann man es natürlich auch einfach im Backofen machen und ja, hat dann einen leckeren nachwachsenden Flammkuchen sozusagen.
1: (lacht) Ja, es ist auch wirklich einfach super easy und so super schnell. Also es ist ein sehr, sehr gutes, schnelles Rezept.
0: Ich finde, es ist halt auch irgendwie ein schönes Resterezept. Ne? Wir haben ja bis zum 2. Mai, dem Tag der Lebensmittelverschwendung, hatten wir ja auch über Instagram ganz viele Resterezepte gesammelt. Und ich finde, auch Flammkuchen ist ein tolles Resterezept. Ne? Weil man, wie gesagt, ne, ob man jetzt Creme Fraiche nimmt, Frischkäse oder was man halt gerade da hat. Man kann ja auch das belegen mit wirklich allen möglichen Sachen. Ne? Kann sich ja auch jeder seinen dann so belegen, wie er möchte. Also ich finde, das ist echt ein schönes Resterezept. Könnten wir noch dazu packen. <lacht>
1: Ja, dann war es das, glaube ich, auch für heute schon sogar, oder?
0: Ich glaube auch. Ich hoffe, wir haben genug Freude geweckt zum Anpflanzen. Wenigstens vielleicht mal mit den kleinen Sachen anfangen, so wie die Lauchzwiebeln. Das geht wirklich super und zeigt schnelle Erfolge. Manchmal sieht man das schon nach irgendwie fünf, sechs Stunden, (lacht) dass da was wächst. Ja, stimmt. Bei
1: Lauchzwiebeln ist es noch schneller als bei Lauch, ne? Ja, Okay, dann ist das Rezept der Woche wie immer auf Instagram auch und auch auf unserer Website. Schickt uns wie immer auch gerne Feedback zu dieser Folge und auch zu dem Rezept, wenn ihr das nachgekocht habt oder gebacken habt, ein paar Fotos. Wir freuen uns da immer super doll drüber.
0: Genau. Vielleicht noch einmal ganz kurz für die wirklich neuen Hörer noch. Also unsere Internetseite ist www.wirfmichnichtweg.de, alles mit Bindestrich. Und ähm, da findet ihr dann auch alles schön zusammengefasst.
1: Und unser Instagram-Account ist at wirfmichnichtweg, alles zusammengeschrieben.
0: Alles klar, Caro. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche und allen unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Da gibt es ein ganz spannendes Thema, glaube ich. Und da haben wir auch wieder einen Gast dabei. Den habt ihr vielleicht jetzt schon vermisst. Der ist sonst alle zwei Wochen, haben wir einen Gast dabei. Nächstes Mal ist es wieder soweit.
1: Das wünsche ich dir und euch auch und dann bis in zwei Wochen. Tschüss.